Vítejte u dalšího podcastu televize V1, podcastu, který sledujete v našem vysílání, ale podcastu, který můžete také třeba zpětně čekovat na našem YouTube kanálu. A samozřejmě vítám také posluchače, protože tenhle podcast můžete také poslouchat na klasických podcastových platformách, to znamená Apple Podcast, Google Podcast, Spotify nebo SoundCloud. Mým dnešním hostem je zápasník David Dvořák. Ahoj. Ahoj. David přišel před chviličkou, totálně rozbitý, pomlácený. Mně se líbí, že má přes dívku hrobník. Teď zřejmě pohřbil někdo, někdo tebe. Tentokrát ne, já jsem teda pohřbil svého soupeře, ale takovým způsobem, že jsem přitom zrakvil i sebe dost, protože naše taktika byla mu sebrat přední nohu a tím stylem, že jsem furt kopal do jeho přední nohy a jak prostě jdou ty kosti proti sobě, tak jsem zrakvil i trochu sebe. My jsme se tady sešli proto, protože za sebou máš poměrně čerstvě dost veliký světový úspěch. Jaký? Tak vlastně vyhrál jsem svůj druhý zápas v UFC, což je vždycky hrozně velký úspěch, protože pro zápasníky to je Liga mistrů a vyšší liga ani není. A podařilo se nám porazit soupeře, který byl žebříčkově líp postavený přede mnou. Mě to teďka v žebříčku postavilo skoro do první desítky nejlepších zápasníků, což je skvělý úspěch. Pro lidi, kteří možná se tolik nezajímají zápasem a věc, věcma kolem, Znamená, že se sejdete v kleci, zmlátíte se, ty budeš mít štěstí a vyhraješ, anebo je zatím daleko víc práce, asi samozřejmě je, určitě. Ale je to i taktická záležitost, je to záležitost toho, že toho soupeře sleduješ dopředu a připravuješ se nějaký niance, který objevíš na videu. Tak je to vlastně hrozně dlouhá práce na tenhle zápas. Vlastně já jsem začal přípravu už v březnu, hnedka po příletu z mého prvního zápasu UFC. A na čistě samotného tohohle soupeře jsme se připravili plus minus 10 až 12 týdnů. A s tím, že tam fakt úplně pilujeme taktiku, přesně jak jít, co tam v tom zápase dělat, řešit různé alternativy, co on tam bude dělat, jak se bude pohybovat, na co ideálně zautočit, aby my jsme ho dokázali překvapit. A věděli jsme, že on má skvělý pohyb dopředu, dozadu, že hrozně rychle dokáže přiskočit, trefovat pár úderů a zase utíct. Takže náš cíl byl sebrat mu tu přední nohu. Když mu vezmeme přední nohu, tak tím mu vlastně sebereme i ten pohyb dopředu, dozadu. A díky těm mým kopům, který jsme měli nastavený jako taktiku, tak on už v druhým kole už jenom chodil, už nemohl využít tu svoji nejsilnější zbraň. A to byla vlastně naše taktika. A za mě jako ten náš tým uvodvět úplně skvělou práci a všechno vyšlo tak, jak mělo. Ty právě říkáš, sebereme a zaměříme se a tak dále, přitom v té klasi jsi sám. Jak je to velký tým, jak to pracuje tenhle ten, tenhle ten stroj? Tak vlastně já mám co se týče mýho týmu, hodně lidí, ať trenéry, tak i sparring partnery a z trenérů mám, když vezmu ty hlavní, abych nejmenoval úplně všechny, tak tam mám Honzu Maršálka a Patrika Kincla, každý se stará o různé věci, Honza Maršálk mě připravuje kondičně, boxerský lapy a podobně, Patrik Kincla spíš se stará o tu MMA stránku, pak mám Honzu Stacha, to je za trenér v Brně, který je skvělý na zem a pak jsou i další, s kterými spolupracují a ono víc hlav, víc ví a postupně pak přidáváme svý nápady, ladíme tu strategii a i když tam jsem teda sám, tak vždycky vím, že zatím pletivem mám svý tři trenéry, který mě vlastně valej dopředu, udržují tu moji taktiku, nastavení hlavy, abych z ničeho nic nezačal zmatkovat, nedělal něco jiného, neodchýlil se od plánu a furt mě v tom stavu udržují, aby jsme jeli přesně to, co potřebujeme. 
Ty jsi v tom uzavřeném prostoru, jste tam dva proti sobě, kolem asi říčící dáv. Jak moc těžké je držet se nějaké taktiky a, a, a nepustit úzdu a, a nejít do toho jakoby naplno bez toho, aby si přesně slyšel za sebou ty lidi. Je tam nějaký kontakt? Je tam, je, máš nějakou taktiku na to, jak se z toho nezbláznit a nevrhnout se tam jako zvíře? Tak už se mi jako stalo, měl jsem pár zápasů, kdy jsem tam fakt jako vlítnul a nikdy to nedopadlo dobře. Vždycky jsem si nějakým způsobem naběhnul, víc člověk chybuje, ale... Čím dál častěji se mi daří, že když nastupuju do zápasu, tak mám takový ten svůj tunel, nevnímám lidi, nic jiného, jenom mě, soupeře a můj tým a snažím se dělat přesně to, co máme připravený, to, co mě vlastně můj tým radí a nevnímat vůbec nic jiného. Třeba mý poslední dva zápasy byly bez diváků kvůli této krizi, co se děje, takže tam člověk slyší úplně všechno, což pak není žádný problém reagovat podle toho. Když tam jsou ty diváci, tak je to těžší, ale já jsem celý život vlastně hrál šachy, takže mám za sebou tisíce utkání, kdy člověk sedí, koukají na něj trenéři, rodiče, kamarádi a je v takovém furt stresu. Partie trvá x hodin, takže člověk, na člověka furt lidi koukají, takže se musí naučit prostě to nevnímat, jít si jenom to svoje a to mě podle mě hrozně pomohlo a v tomhle budu mít určitě navrh. Zároveň, když to říkáš bez diváků, já nevím, v hokeji, ve fotbalu se říká, že je to další hráč v poli, ten divák. Je potřeba se na to taky naučit, zápasit bez diváků, zápasit v komorním prostředí? Tak já se snažím tam jít s tím, že nevnímám, ať tam jsou diváci nebo nejsou. Blbý je, že když ten zápas skončí, tak takový smutný vyhlášení bez diváků, žádný aplaus, nic se neděje. Ale já jsem v oba dva zápasy UFC zápasil proti domácím borcům. V Brazílii jsem měl s Brazilcem, v Americe s Američanem. Takže mě to spíš nahrává, protože ty diváci by valili dopředu ty svý kluky, svý domácí a mohlo by to být vždycky o něco lepší pro ně. Jak se vybírá soupeř? Jak to přichází? Je to tak, že se týmy dohodnou nebo existuje nějaký žebříček? Jak to funguje? Máme vlastně žebříček, ale ten je, když to tak vezmu, spíš orientační a snaží se vždycky ladit ty zápasy, aby zápasníci šli nahoru a nahoru. A, ale zápasníci si ty zápasy nedomluvají. Vždycky přijde organizátor UFC, oni mají svoje matchmakery, to jsou lidi, kteří domluvají zápasy a oni vlastně řeknou, hele, potřebujeme tady flyweight zápasníka na tohle datum, kontaktují jednoho a už začnou hledat hnedka druhého. Takže vždycky to je od UFC. Je to trošku takový, že člověk si říká, to se asi tříská šachista a jde zápasit do klece. Jak tohle všechno začalo? Kdy se poprvé dostal k tomu? Byl jsi rváč, když jsi byl, když jsi byl mladý kluk, nebo to jsi pořád, ale, ale když jsi byl na škole, patřil si mezi právě ty, kteří byli průseráři a, a prali se a, a pošťuchovali někoho jiného? Vůbec jako, jako mezi kámošem asi, jako když jsme chodili na plavání, jak jsme se tam nějakým způsobem prali, ale spíš jsem byl takový ten, který si sedí jako v lavici, takový ten utáplej kluk, prostě klidnej a vůbec jsem nedělal žádný divočiny. Takže spíš přesně právě opak, že ty šachy mě naučily být co nejvíc klidnej a to mě zůstalo doteď, doteď mi kamarádi vyčítají, že si jdem někam sednout a já tři čtvrtě večeru neřeknu ani slovo, prostě necítím potřebu mluvit. Takže mě to hodně sklidnilo a vlastně můj příběh, jakoby, co se týče přechodu z šachů na MMA, začal tak, že já jsem o nějakých mezi 13, 14 a 15 jsem rád dorosteneckou extraligu šachovou a jak se začal lámat ten 16. rok, tak jako bych cítil, že začínám být jako je vyhořelý, že už mě to úplně tolik nenaplňuje. 
a na střední škole jsme museli dělat sebeobranu a kamarád mi řekl, že i nějaký MMA sport, tam je ta sebeobrana furt nebavila, já jsem říkal, tyjo, to stejně v životě nepoužiju, to nefunguje ani. A řekl mi o tomhle sportu, no a v 17 letech jsem se šel poprvé podívat na tenhle ten trénink, jak to vypadá. S chodou okolností to byl stejná budova, kde vlastně jsem hrál i šachy, tady na Sokole v Hradci. A tak jsem přišel na první trénink a zůstal jsem tam. Žádné jiné bojové umění si neskoušel, nic jiného? Ne, 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 absolutně jsem byl úplně mimo. Vyplatilo se ti to někdy, to že, to, že děláš MMA, že tě to vytáhlo z nějaký situace, která byla nepříjemná, která byla nebezpečná, nebo to zůstává pořád jenom v té kleci a je to Vyplatilo se mi to moc krát, ale tím stylem, že já jsem se v životě nepopral na ulici. A už kolikrát byly situace, že by se k tomu mohlo schylovat, něco by se stalo, Protože když je člověk zápasník, dost lidí si to někde zjistí a chtějí si Bůh více dokazovat, ale v tomhle směru jsem takový diplomat, že prostě se z toho vždycky vykecám a nikdy se mi nestalo, že bych musel někoho bouchnout nebo něco takového. Vždycky jsem se vykecal. Že ono to svádí, ne? Když víš, že v té kleci přeci jenom uh, sto dotáh někde hodně vysoko a ty lidi ti tleskají, ženou tě dopředu, uh, dokážeš toho soupeře srazit velice rychle a teď proti tobě se objeví někdo, kdo je protivnej, drzej, nepříjemnej. Dost často opilej, tak je to, je to jako hrozně nebezpečný, protože já když jdu do zápasu, tak na úrovni UFC to jsou prostě vrcholoví atleti, to jsou prostě dostihový závodní koně, který jsou na to připravený umějí pracovat s těma ránama, se vším, ale lidi z ulice, ty prostě neumějí padat, neumějí přijmout ránu, to tělo je celkově slabý. Jo, my zápasníci prostě do sebe můžeme bušit 15 minut, jsme napuchlí všechno možný, ale to tělo to prostě zvládne, protože je zvyklý, ale když já bych tady na ulici bouchnul někoho, on spadne, bouchne se hlavou někam, tak může být hodně rychle hotovo a nejdebu, že by ten člověk mohl umřít a to je konec kariéry a zkažený celý život, takže to radši, ať mě tam někdo seřve, ať mě klidně tam plácne, já se většinou bych se nechal, takže neměl bych důvod se prát, no. je to hrozně nebezpečný. To možná je kousíček k té tvé přezdívce Undertaker, která to možná, možná by přitahuje tyhle ty myšlenky a nebo zůstává opravdu bokem je v tom svém zápasovém světě. Já doufám, že... Jak vznikla vlastně. Já doufám, že teda zůstane v tomhletom světě a nepřesune se někam jinam. A já jsem vlastně dlouhý roky s taťkou dělal tuhle práci, byl jsem hrobník, protože já jsem musel chodit abych měl vůbec na to zápasení, protože dokud jsem vlastně nebyl v UFC, což je teďka tři čtvrtě roku, tak jsem neměl peníze na to, abych mohl jenom trénovat, to prostě nebylo možné, takže jsem chodil do práce, přitom jsem dělal i vysokou školu, takže to bylo na trénink, do práce, do školy a pak zas na trénink a takhle to jelo furt a vlastně jsem to dělal s teďkou hrobničinu plus minus pět let a doteď bych se tomu nebránil, kdyby řekl, potřebu pomoc, tak sednu do auta a jedu. A je to právě ono, tato tvoje zřejmě veliká sebekázení. Jako studovat, umět šachy, hrát šachy, do toho pracovat, do toho se ještě snažit dostat někam v MMA. Tam asi musí být nějaká sebekázení. Tam asi není to, že jdeš do hospody, jdeš někde prostě zapařit na diskotéku a pak si někde trochu zacvičíš. Jak vypadá tvůj den? Jak vypadalo to, co tě opravdu k tomu vyneslo, k tomu, kde seš teďka? Jaká velká to byla dřina? Tak když vezmu třeba ještě dobu, kdy jsem chodil do školy, tak to fakt bylo tak, že jsem ráno šel na nějakou sedmou, šestou, sedmou hodinu na trénink, buď jsem ještě měl nějakého klienta kvůli soukromkám 
Otrénoval jsem si, šel jsem do školy, když bylo potřeba, tak jsem letěl na nějakou brigádu a pak jsem šel hnedka zase na trénink. A nebo když vezmu poslední dva roky zpátky, tak to bylo tak, že jsem šel ráno na trénink, pak jsem šel na nějakých 8-9 hodin do práce, pak zase na další trénink a takhle ve směs každý den. Místo školy pak se tam šoupla jenom ta práce, aby abych prostě měl na ty trénování a všechny vlastně peníze, co jsem kdy vydělal, tak jsem hlavně spal do toho tréninku. Teď se to zřejmě zři- zúročilo a o co víc se to změnilo? co víc se změnil ten tvůj život, ten tvůj denní, denní rytmus? Tak můj denní rytmus se změnil hodně teďka vlastně od té smlouvy z UFC, že to mám takový, že už nemusím trénovat dvakrát denně, ale můžu trénovat klidně třikrát, čtyřikrát. Samozřejmě ty tréninkové jednotky jsou udělané tak, aby to nebyly čtyři nároční tréninky, které by se nedaly uregenerovat. Takže já můžu jít ráno na jeden trénink, dopoledne nebo odpoledne můžu na nějakou rehabilitaci, mobilitu, různě jako lehké tréninky a večer můžu hnedka v klidu na další a nemusím se bát, že prostě teď potřebuji rychle sehnat nějaký peníze na to, abych vůbec jako přežil. Jak dlouho se regeneruje? Jak dlouho se regeneruje po zápase, který je takhle vrcholový, případně po zápase, který asi je možná tréninkový? Jak dlouho se regeneruje po takovýmhle tréninkovým, silným tréninkovým týdnu třeba? Tak já vlastně mám tréninky od pondělka do soboty do oběda a tím pádem mám půlku soboty a celou neděli volnou. Jinak jedu třikrát denně každý den. Protože někdo si řekne, tak jako výborně, půjdu do klece, se zápasem si budu mít dobrý prachy a, a vlastně je to, je to pohodička, ale ve finále, když říkáš, je to daleko víc než možná 12-hodinová směna a to ještě 6 krát týdně. No, je to jako úplně jiný a tři čtvrtě lidí si to neumí skoro představit, co vlastně vůbec člověk zápasní musí udělat pro to, aby se do toho zápasu dostal. I to papírování, všelaký prohlídky, to je hrozně náročný a je to fakt těžký. Nikomu bych to jako nepřál. Je to takový to, že jsem tisíckrát slyšel, pojď s náma do hospody, pojď s náma tam a tam a člověk furt říká ne, 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 prostě a pak jenom po zápase bude mi třeba měsíc takový volnější, kdy jako se věnuje těm kamarádům, rodině a tohle, ale jinak je to takový spíš osamělejší život. Mě překvapilo, když jsem se setkal s zápasy, protože jsme něco točili. Vy takhle v zákulisí jste úplně normální kluci, který jsou tichí a na tom zápase jsou to prostě zvířata a, a, a člověk nabide dojmu, ten, který to vidí, jenom ten výstup z toho, že jsou to přesně ti, ti rváči, ti kluci, kteří se navzájem nenávidí, že tam není žádná jako bojovnická sebeúcta a vzájemná úcta. Jak se vnímáte mezi zápasníky vy? Jako, protože máte svoje v fulozovkách bojové umění, vnímáte se jako kolegové? Jako já třeba osobně vnímám všechny zápasníky jako kolegy, protože vím, co oni dělají a myslím si, že to tak má i většina lidí. Jo? Některý mají prostě tu rivalitu, v téhle době je prostě populární trash talk, že prostě lidi se vyzývají, nedávají si a tohle to a jdou prostě show, aby nabalili sponzory, peníze a tohle. Já osobně takový nejsem, já prostě mám ke každému úctu, respekt, v životě se mi nestalo, že bych na soupeře musel nadávat nebo pokřikovat na něj. Vždycky za ním přijdu po zápase, poděkuju, ukloním se a mám opravdu respekt. Stane se někdy v kleci, že opravdu ten soupeř proti tobě, že tam cítíš opravdu tu nenávist, tu zlobu a teď se s tím musíš nějak jako... Srovnat. To se mi zatím stalo jednou v životě a byl to zápas plus minus dva roky zpátky, když jsem zápasil se zápasníkem z Dagestánu, Čečina, Dagestán, někde, někde od tamto z Ruska. A ten, když jsme stoupili do klece, tak mi fakt jako navážno řekl, že mě tam zabije. A já jsem se zarazil, jako 
OK, tak ani jsem na to nestihl zareagovat, ani jsem mu na to nic neřekl, šel jsem si zpátky do svého rohu, druhým kole jsem mu vlastně porazil, ale i tak, když mi tohle to řekl, přišel jsem za ním, poděkoval jsem za ten zápas a šel jsem si pryč. Je tam u tebe nějaká fyzická příprava, jsme mluvili, ale i psychická příprava, je potřeba pracovat na té hlavě. Ty jako šachista to máš asi o to jednodušší samozřejmě, ale, ale musí se pracovat na té hlavě? Určitě, za mě hlava, já třeba vím, že nikdy nebudu ten nejsilnější zápasník, ani ten nejmršnější, nejrychlejší, ale co si myslím, že mám dobrý, že mám dobře nastavenou hlavu, dokážu v průběhu zápasu reagovat na různé situace a nenechám se zlomit. Vím, že prostě když nevíde něco v jednom kole, nevíde něco v druhém kole, tak furt je šance v třetím kole to nějakým způsobem otáčet. A já se hodně vinu vizualizacím, že vlastně třeba když mám dva měsíce do zápasu, tak si každý den večer představuju, co v tom zápase dělám, každý pohyby, každou možnou alternativu, co se v tom zápase může stát, ať vyhrávám, prohrávám, vnímám ty emoce. Plus jsme teďka zašli i různý, ne úplně meditace, ale takový spíš dechový cvičení, kde člověk se fakt jako vyklidní, představuje si taky před tréninkem, co bude dělat a na tomhle hodně pracuju. Takže si vlastně převedeš tu šachovnici tak, do toho oktagonu. A... Do toho reálného boje. To reálný boje. Jaká je, jak si myslíš, že je životnost zápasníka nebo tvoje životnost? Jak dlouho to vydržíš dělat? Jak dlouho to tvoje tělo vydrží tak, aby nebylo poškozený, aby mohlo fungovat dál? Tak je to hrozně individuální, jsou prostě zápasníci, který ve 32 končí, protože už to nejde, ale jsou i zápasníci, kteří vydrží do 40. Já osobně si myslím, že můj vrchol bude kolem 33 a do těch 35 si myslím, že by tělo mělo úplně v klidu, v klidu to zvládat. A pokud si podle mě bude chuť v těch 35 ještě zápasit, tak se rozhodně tomu nebudu bránit. Ale pokud bych cítil, že už mě samotnému se mi nechce, že už se mi nechce tolik trénovat, ani tak bojovat, tak si myslím, že je nejvyšší čas to ukončit. Když by si měl říct, protože určitě nás bude sledovat spousta i mladých lidí, proč by měli jít zápasit, proč by měli jít dělat MMA, spíš by si říkal běžte to dělat, anebo radši běžte dělat, já nevím, fotbal nebo něco. Tak já rozhodně bych řekl, že Určitě to děte aspoň zkusit, protože to MMA je fakt skvělý sport a v té době to vůbec už není o žádném mlácení. Když někdo přijde k nám na trénink, on se vůbec nemusí ani prát, on může třeba přijít, když řekne, já nemám rád násilí, tak může technickou část, kondiční část, naučit se ty techniky, naučit se boxovat, což mu dodá kondici, nějaký zdravý sebevědomí, ví, že by se na ulici mohl teoreticky ubránit, kdyby se něco stalo, ale nemusí vůbec párovat s někým se prát, do nikoho bouchnout, to už v téhle době vůbec není povinný a ten sport jako celkově pro zdraví skvělý. Říká David Dvořák, který reprezentoval a reprezentuje naší zemi a také vlastně Hradec Králové, je to tak. V MMA David Dvořák, který má za sebou velice zajímavé úspěchy, doufám, že i před sebou. Doufám. Přeju ti, aby se dal zpátky do kupy a zase byl v té zápasové formě. A hlavně, aby to v té hlavě zůstalo takhle, možná v tenzích budo. Doufám, doufám, že tak zůstane. Díky moc a krásný den. Moc děkuju, krásný den.